0: Leute?
1: Götz ja, Leute, hier ist der Boas Roux von der NZZ am Sonntag.
0: Ja, grüß Herr Ruf.
1: Grüezi Grüß Was ist Ihre Frage, Herr Leute?
0: Ja, also, mich würde einfach generell mal interessieren, was vor 10, 20 Jahren aktuell war, was dort für äh, Abstimmungen in der Schweiz waren. Wie ist es rausgekommen? Wer hat jetzt eigentlich recht, gehabt, wenn man das so vielleicht so sagen kann? Oder?
1: Also, ein verspäteter Faktencheck, das könnte interessant werden. Wir Journalisten glauben manchmal, wir wissen alles. Ich weiß aber, das stimmt nicht. Ich zumindest lerne immer wieder dazu. Das möchte ich auch mit dem Podcast. Stellen Sie mir Ihre Fragen und ich suche Antworten. Das ist der Telefonbeantworter von der NZZ am Sonntag. Also ich habe hier eine Liste von mir mit, mit allen eidgenössischen Urnengängen. Mhm. Äh, seit... Ähm, 1848 und wenn man jetzt mal so 20 Jahre zurückgeht, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Abstimmungen. Es gibt am 13.06.1999, also äh, ziemlich genau vor, vor 20 Jahren, das ist der Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung von Heroin. Gewesen. Können Sie sich da noch daran erinnern, an den Abstimmungskampf?
0: Äh, ja, da kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern, äh, was denn dann war. Das ist sicher, wär sicher etwas, das interessant wäre, wie sich das äh, entwickelt hat seit, seit äh, den letzten 20 Jahren. Und da gab es äh, sicher ein paar Fragen, die man gerne beantwortet hat.
2: Es kommt mir in den Sinn, dass man eigentlich die Bevölkerung angeschaut hat.
3: Es waren zum Teil Argumente, die äh, beweislich nicht gestummen haben. Man kann es jetzt sagen, ganz klar.
1: Man hört Das sind zwei politische Gegnerinnen. Das eine ist die Berner SVP-Grossrätin Sabina Geisbühler-Struppler. Das andere die Altbundesrätin und frühere Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss von der SP. Sie sind sich schon im Juni 1999 gegenübergestanden, dort wo die Schweizer Bevölkerung über die ärztlich Verschreibung von Heroin abgestimmt hat. Und zums Vorwegnehmen: Das Stimmvolk hat mit 54,4 Prozent für die Abgabe von Heroin gestimmt. Ich werde die beiden Politikerinnen mit ihren Aussagen von damals konfrontieren. Zuerst aber werde ich herausfinden, wie das es denn eigentlich funktioniert, die Heroinabgabe. Drum bin ich in Winterthur zu der integrierten Suchthilfe gegangen. Vorher noch eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Die Inhalte von der NZZ am Sonntag kann man natürlich auch lesen und nicht nur hören. Wenn Sie das gerne mal möchten testen möchten, dann habe ich ein Angebot für Sie. Und zwar gibt es für Hörerinnen und Hörer vom Telefonbeantworter ein Probeabo. Das beinhaltet drei Monate NZZ am Sonntag zum Preis von nur einem Monat. Das Angebot gibt es auf nzz.as-probeabo. Und außerdem mit einem Abo von der NZZ am Sonntag können Sie den Podcast auch auf unserer Webseite hören und zwar immer schon eine Woche früher. In Winterthur gibt es seit 1995 ein Aktuell sind 56 Patienten im Heroinprogramm. Und zwar in zwei Gruppen. Die einen spritzt das Heroin, entweder muskulär oder intravenös. Und die andere Gruppe die nimmt Tabletten, heroin -Tableten.
4: Das Ziel ist eben, dass die Leute eigentlich aus dem deliquenten Verhalten rauskommen, dass die Leute medizinische Unterstützung haben. Sie haben eine chronische Erkrankung, die behandelt werden muss, behandelt werden darf heutzutage. Und für das sind wir da. Mein Name ist Manuela Wittmer und ich bin Abteilungsleitig vor der Abgabe in Winterthur.
1: Meine Frage, Heroinabgabe, wie funktioniert das eigentlich? Um das herauszufinden, hat mich die Manuela Wittmer dort drüben vor der Heroinabgabe geführt.
4: Da haben wir eben diese zwei Schalter. Das ist einmal sozusagen der Methadonschalter und hier ist der Heroinschalter. wo Sie sehen, es hat vier Sitzplätze und es können vier gleichzeitig reinkommen.
1: Und nachher kommen die Leute, die dann im Programm sind, regelmäßig zu Ihnen, immer wieder da an.
4: Das ist so unsere Heroin? Patienten, die räumen zum Teil bis dreimal am Tag. Wir haben einen unterschiedlichen Modus, Modus. Es gibt einige, die kommen einmal am Tag. Es gibt viele, die kommen zweimal am Tag, morgens und abends häufig. Und dann gibt es auch noch einige, die kommen dreimal am Tag. Und das 365 Tage im Jahr. Egal, ob es schneit oder regnet oder ob sie krank sind oder gesund sind, sie kommen einfach immer. Wenn Sie reinkommen, müssen Sie erst die Hände waschen oder desinfizieren. Sie müssen sie einfach sauber machen. Dann kommen Sie zu uns an den Schalter. Wir rufen den Patienten am ähm, Computer auf, gucken, welche Dosis hat er heute verordnet. Die eine Person, die da steht, zieht die ähm, Dosis auf. Das sind meinetwegen 230 Milligramm. Dann schauen wir, okay, welche Nadel hat der Patient. Die braune Nadel ist die kürzeste Nadel. Die orange ist etwas größer und die violette ist für intramuskuläre Injektion. Die zweite Person, die hier ist, kontrolliert noch mal die Dosis mit dem Computer, ob es auch wirklich die richtige Menge ist für den Patienten, der vor uns steht. Und dann kriegt der Patient das Paket, was ich hier ausgebreitet habe, und geht zum Tisch.
1: Das Paket, das ist ein Durch, um den Tisch sauber abzudecken, dann Tupfer und, falls ihr das möchtet, ein bisschen Wundsalbe und ein Pflaster. Und ein Wecker, weil die Patienten haben genau 10 Minuten Zeit, dann müssen sie alles wieder aufräumen, und mit dem Heroin verlieren die eigentlich ein Zeitgefühl, darum braucht es den Wecker. Die Heroinabgabe, die funktioniert, sagen die Verantwortlichen in Winterthur. Wie das sich das genau entwickelt, hat man damals bei der Abstimmung vor 20 Jahren noch nicht gewusst. Im Auftrag vom Herrn Lütti werde ich darum einen Faktencheck machen. Ein bisschen verspätet, das gebe ich zu, aber vielleicht umso interessanter, jetzt, wo man mehr Erfahrung hat. Ich habe hier dafür mit diesen zwei Politikerinnen geredet. Wir haben sie schon am Anfang kurz gehört. Sie stehen sich in dieser Frage frontal gegenüber. Schon damals und heute noch genauso fest. Ich bin jetzt in Bern, auf dem Bärenplatz vor dem Käfigturm. Es ist ein mega heißer Sommertag, aber es sind doch ein paar Leute unterwegs. Es ist auch gerade noch da da. und am Rand des Merts steht ein kleiner Informationsstand. Er ist so ein bisschen im Schatten platziert. Und es sind Leute, dort, die auf Gefahren des Drogenkonsums aufmerksam machen wollen. Ich habe mit Sabina Geisbühler abgemacht. Sie ist Berner Grossrätin, SVP-Mitglied und Präsidentin des Verein Eltern gegen Drogen. Sabina Geisbühler hat sich 1999 im Abstimmungskampf gegen die Heroinabgabe engagiert und macht das auch heute noch.
2: Je mehr das von Stoff ist von dem Stoff desto schwieriger ist es, eben, dass man das vermeiden kann, dass jemand reinkommt. Und wir sind der Meinung, das ist der Weg, weil wenn der Staat etwas abgibt, wie Heroin, wo wirklich eine gefährliche Droge ist, die die Leute kaputt macht, auch wenn es ist. Sie haben dann immer das vom Sauber gebracht, aber es hat nichts mit dem zu tun. Es hat mit dem Gift, das ist eigentlich ein Gift zu tun. Und wir haben gefunden, das ist einfach eine Verharmlosung, wenn der Staat das macht. Und das kann es nicht sein.
1: Die andere politikerin sozusagen der Gegenpart von der Frau Geis bühler das war Struttreifus dreifuss Von 1993 bis 2002 ist sie Vorsteherin vom Innendepartement und damit Gesundheitsministerin Sie hat die Drogenpolitik, wie wir sie heute in der Schweiz kennen, massgeblich vorantrieben.
3: Man kann es jetzt sagen, ganz klar, äh, dass es nicht mehr Tote, im Gegenteil weniger, nicht mehr kranke Leute, im Gegenteil weniger. Die Menschen haben auch äh, in diesem Land gut verstanden, dass das das Wichtigste ist. Die Würde für die Menschen, die Möglichkeit, wieder äh, das eigene Leben so wir, im, im Griff
1: äh, überzogen. luege Schauen wir zuerst das Argument der Gegner der Abgabe Also von den Leuten um die Frau Geisbühler. Im Abstimmungskampf ist viel über die Anzahl Heroinbezüge gestritten worden. Die Gegner haben gewarnt, 15'000 Personen sollen künftig Heroin abgeben. Werden. Der Bund hat vor 3'000 Und in den 20 Jahren seither sind es viel weniger gewesen. Tatsächlich waren es jetzt immer etwas über 1'500 Patienten. Also die aktuellste Zahl sind 1'700 Fälle, die in der Datenbank sind. Sie haben also massiv übertrieben?
2: Ja, es hat natürlich jetzt doch Geändert. Ich würde sagen, viele sagen, wegen uns. Weil wir jetzt immer, immer versucht haben, aufzuklären. Wir haben den Politiker probiert äh, auf unsere Seite zu bringen. Und jetzt ist es natürlich ganz anders. Wir haben ja keine offene Drogenszene mehr. Aber
1: da, das, das wäre weitergegangen. Das jetzt. Die offenen drogen sind 1999 auch schon nicht mehr
2: gegeben. Ja, aber es war noch sehr eine Oder Sie haben ja da immer wieder probiert eben auch mit Cannabis-Freigabe und, und, und. Und ähm, jetzt ist natürlich schon eine Zeit gekommen, in man Gegensteuer gehabt hat. Also, viele Bevölkerung hat gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Und ähm, ich denke, es hat schon dieses Umdenken gegeben. Aber wenn das weitergegangen wäre, so wie in den 90er-Jahren, dann wäre das Katastrophe gewesen.
1: Die Frau Geisbühler sagt also, die Situation hat sich verbessert. Darum gab es viel weniger Bezüge Und nicht zehnmal mehr, wie dass es im Abstimmungskampf geheißen hat. Eine weitere Zahl sind Kosten, die damals äh, darüber diskutiert worden ist. Äh, Sie selber haben in Leserbriefe von Kosten von über 100 Millionen Franken geschrieben, die die Allgemeinheit der wegen der ähm, Tatsächlich sind es viel weniger, also so um die 30, 40 Millionen Franken pro Jahr.
2: Also man muss auseinandernehmen, die 40 Millionen oder 30 Millionen, sie jetzt sagen, das ist einfach für die medizinische Betreuung, wenn die dort kommen, also wenn die die Ab bestellen kommen und die Sozialbetreuung mit vielleicht einer schauen, wo sie wohnen können oder so. Aber das ist ganz anders, also die, dass sie das zum Beispiel nicht schaffen.
1: Aber das wäre ja genau gleich bleiben, ob es jetzt die Heroinabgabe gibt oder nicht. Also, Dass die Leute nicht arbeiten, die kosten.
2: Mal, wir hätten gewählt, dass die würden aussteigen würden. Wir waren überzeugt, dass das möglich ist, mit einem sehr grossen äh, Teil von diesen Leuten.
1: Im Abstimmungsbüchli ist die Heroinabgabe übrigens auch als einen Schritt Richtung Abstinenz abgerissen worden. Das langfristige Ziel, sage Abstinenz, ist die gestanden. Was sagt die damals zuständige Bundesrätin Ruth Dreifuss heute dazu?
3: Nein, ich würde, ich, ich würde es nicht so ausdrücken, weil äh, ich glaube wirklich, dass es Möglichkeiten gibt, auch kontrolliert Drogen zu sich nehmen. Und wenn man den Vergleich nochmal mit Alkohol macht, ist es klar, dass die große Mehrheit der Menschen nicht abstinent sind, aber ihren Genuss vom Alkohol sehr gut bemeistert. Das ist ein schwieriger mit, äh, mit dem Nikotin, weil die stärker und rascher abhängig macht, aber es gibt Drogen, wo wo nicht unbedingt abhängig macht und und hauptsächlich äh, ist, ist Abstinenz in dem Sinn sicher nicht mein, äh, mein Ziel.
1: Hat sich das geändert oder ist Nein, das schon? Hat
3: sich nicht geändert. Das ist äh, ich erinnere, dass solche Papiere auch immer das Resultat sind von einem Beschluss vom Bundesrat und nicht von einer einzelnen Person. Und äh, das ist die Meinung vom Bundesrat.
1: Die Frau Dreifuß beruft sich da also auf das Kollegialitätsprinzip. Sie hat einen Mehrheitsentscheid vom Bundesrat vertreten Auch heute noch ist die Förderung der Abstinenz als Ziel im Betäubungsmittelgesetz festgeschrieben. In der Praxis ist Abstinenz allerdings nicht mehr sehr präsent. Das ist nicht ihr Ziel, nicht ihr Kerngeschäft, heißt sie in der Abgabestelle. Aber wenn ein Patient abstinent leben will, dann unterstütze ich mir das und suche eine geeignete Entzugsklinik. Ich glaube, so wie es damals der Bevölkerung verkauft hat, ist auch mit dem Blick, es ist ein Schritt nachher Richtung Abstinenz. Und ich glaube, das wird so heute nicht mehr, nicht mehr umgesetzt.
3: Nein, es ist zu, ein Schritt zu Fortschritt. Das heißt, wenn man sich einmal wieder gefunden hat, und ich könnte die Beispiele erzählen, von Leuten, die sich selbst gehasst haben, von Leuten, die jeden Selbstrespekt verloren hatten und die durch die Therapie wieder angefangen haben, sich in einem Spiegel zu schauen, sich wieder waschen und duschen, sich wieder wirklich akzeptieren können. Grunde ist das die Bedingung für alle weiteren Schritte.
1: Zum am Heroinprogramm teilzunehmen, muss mir übrigens vier Kriterien erfüllen: mindestens 18 Jährig sie zwei Jahre schwer Heroinabhängig, zwei Behandlungsversuche abbrochen oder erfolglos absolviert und Defizit im psychischen, körperlichen oder sozialen Bereich. Das ist so schon im Abstimmungsbüchli 1999 gestanden und das gilt eigentlich auch heute noch. Aber im begründeten Ausnahmefall kann das Bundesamt für Gesundheit auch eine Bewilligungen erteilen, ohne dass die Bedingungen erfüllt sind. Mehr als 10% der neu eintretenden Personen haben zum Beispiel vorher keinen Behandlungsversuche wegen Drogenproblemen unternommen, so steht es im neuesten Monitoring Monitoringbericht zur Heroinabgabe. Das Bundesamt für Gesundheit schreibt dazu auf meine Anfrage, so hätte die behandelnde Ärzteschaft einen Ermessensspielraum, um die besondere Situation vom jeweiligen Patienten zu berücksichtigen. Nächstes Argument, die Kriminalitätsraten.
2: Sie haben gesagt, es gebe weniger Kriminalität. Das konnte man auch nie richtig feststellen, weil die Polizei war ja nicht informiert, wer dazu gehört.
1: Es wurde also versprochen, worden, die Kriminalität ginge zurück. Wie schätze man das heute, ein, 20 Jahre später? Ich habe mit der Stadtpolizei Zürich geredet und dort nachgefragt. es gäbe zwar immer noch Beschaffungskriminalität, hat man mir gesagt, aber in ihrer subjektiven Einschätzung und Erfahrung hat sich die heroingestützte Behandlung positiv auf die Entwicklung der Beschaffungskriminalität ausgewirkt, sagt Stadtpolizei. Also klassische Beschaffungsdelikte wie Raub oder Einbruch oder Diebstahl durch Schwerabhängige sind zurückgegangen. Und noch zum letzten Punkt in dem Faktencheck. Die Gegner haben befürchtet, dass es bei einer Annahme des Bundesbeschluss zu einer Zitat- undeklarierte Liberalisierung bzw. Legalisierung der Rauschgift. Der Bund plane den straffreien Konsum von allen Drogen, hat das Referentskomitee im Abstimmungsberüch geschrieben. Und das ist bis heute nicht eingetroffen. Ich habe Sabina Geisbühler damit konfrontiert.
2: Ja, weil es hat doch noch recht viele Gegner. Wir also haben ja in der Zwischenzeit zum Beispiel zwei Cannabis-Abstimmungen. Und die sind über 70% abgelehnt worden, Cannabis freizugeben. Und die Leute kennen eben auch viel jemanden, der Probleme hat mit Cannabis. Also, die die Schule nicht fertig machen kann, die die Lehrstelle verliert wegen Cannabiskonsum. Und darum denke ich, ist ein Widerstand noch da. Weil sehr viele sind vielleicht nicht selber betroffen, aber kennen irgendjemanden.
1: Die vollständige Liberalisierung ist nicht gekommen. Aber es bestreben, zum einen regulierten Konsum der Drogen zu erlauben, das ist durchaus vorhanden. Dafür setzt sich zum Beispiel auch die 36 ein. Meine
3: Priorität auch weltweit ist die Entkriminalisierung vom Konsum und von der Vorbereitung zum eigenen Konsum. Weil äh, wenn sie der Schweiz in meinen Augen Konsequenzen hat, die unangenehm sind und, und nicht gut, gibt es natürlich äh, Länder und Regionen, wo die Konsequenzen absolut dramatisch sind. Ich meine, bis zur Todesstrafe oder zum, zum äh, Tötet werden in einer Straße von Manila.
1: Also da redet jetzt nicht mehr explizit von Cannabis, sondern...
3: Nein, da spreche ich von allen ja. Drogen. Ich spreche von allen Drogen, wo nimmt sich das staatsrecht? Ein Mensch, der sich selber in Gefahr setzt und andere nicht. Und nochmal in eine potenzielle Gefahr. wo nimmt sich das Staatsrecht hier zu äh, Das ist, glaube das einzige Beispiel. Ich kenne keine, keine andere. Und wenn man von Risikonamen redet, dann könnte man vieles verbieten. Vom Skifahren bis zum, ich weiß nicht
1: was. Also zusammengefasst, die Befürchtungen waren gross gewesen vor 20 Jahren. Die zuständigen Stellen sagen, die Methode die sei erfolgreich, sie helfen den Abhängigen. Die Gegner von damals sind weiterhin nicht überzeugt davon. Sie sind vor allem Gefahr und plädieren für die Abstinenz. Die Befürchtungen sind also heute nicht weg. Das haben auch Mitarbeiterinnen bei der Abgabestelle in Winterthur erlebt, wie mir die Leiterin Martina Wittmann erzählt.
4: Und als wir dann hier hingekommen sind, an den Standort, hier sind wir ungefähr elf Jahre, da hat es schon recht Probleme gegeben. Also die Probleme einfach mit der, ähm, also mit Ängsten von der Nachbarschaft eigentlich, weil wir ähm, eine Kindertagesstätte in der Nähe haben, Schulhaus, das Altersheim. Und das hat sehr viel zu Befürchtungen, ist es gekommen. Es hat, ähm, ist immer viel in der Zeitung gestanden und man hat die Ängste der Bewohner da. Gesehen, gehört und auch, auch erkannt. Aber es hat seitdem eigentlich nie Probleme da gegeben.
1: Mit all dem neuen Wissen habe ich mich wieder beim Herrn Lütti gemolden, der die Frage ja angeschlossen hat.
0: Ja, grüß dich, Herr
1: Ruhm. wohl. Die Antworten oder die Faktencheck, haben Sie das etwas so erwartet, Herr Lütti?
0: Ja, ich, ja, das täuscht doch das gut so. Finde ich auch spannend, oder? Ich habe schon gedacht, dass, ich, dass die beiden Lager genau gleich die gleiche Meinung sind. Das habe ich nicht anders erwartet. Aber, äh, Es sieht einfach so aus, dass man, dass man dann äh, nicht so eine äh, Sache erzählt hat in der Botschaft vom Bundesrat. Oder?
1: Und damit sind wir am Ende vom Telefonbeantworter, ein Podcast von der NZZ am Sonntag, der Ihre Frage beantwortet. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann erzählen Sie doch auch anderen davon. Ich freue mich auch über jede Zuschrift. Also wenn Sie eine Frage haben oder auch eine Rückmeldung, dann schreiben Sie mir an telefonbeantworter.nzz.ch Oder noch einfacher, reden Sie Ihre Frage direkt selber, auf den Telefonbeantworter quasi. Die Nummer die ist 044 258 60 00 Danke allen, die bei der Produktion von dem Podcast mitgeholfen haben und auch danke für ihr Feedback, das mich erreicht hat. Die Musik in dieser Episode die kommt vom Breakmaster Cylinder. Mein Name ist Boas Ruh. Wir hören uns in zwei Wochen.